0: Olha, nós de novo aqui, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma segunda-feira com Diga né, Mulher, hoje dia 8 de março e eu queria muito dizer para você que está aí do outro lado que hoje não é um dia romântico, não é para romantizar, hoje é um dia político para que a gente possa lembrar das mulheres que já não estão aqui, daquelas que nem tiveram o direito de existir. Lembrar também dos nossos direitos, da nossa igualdade, principalmente do respeito. Nós já conseguimos muito, mas eu quero dizer para você que está aí do outro lado que ainda não é suficiente. Nós lutamos todos os dias para existir. As mulheres são mortas pelo fato de serem unicamente mulheres. Então... Nós estamos aqui nessa segunda-feira para fazer mais um papo daqueles que eu dizia na segunda-feira passada, as nossas segundas-feiras não é para dar aquela lembrancinha, né? As mulheres que estarão aqui são aquelas que todos os dias fazem a diferença não só na sua vida, mas na vida de tantas outras mulheres. E elas são patoenses, isso mesmo. São sertanejas estão aqui na cidade de Patos são paraibanas e continuam a fazer essa diferença. Já perceberam que o nosso papo de hoje com certeza será Hoje, no nosso Diga Mulher, eu recebo a Sara Andrade, que é fotógrafa e também produtora. E eu acabei de descobrir que também estudante de psicologia. E ainda, a estudante de psicologia e pesquisadora, a Raíssa Jamile. Eu estou muito feliz de receber nessas segundas-feiras Mulheres que fazem a diferença nos seus cotidianos e conseguem se reconhecer enquanto mulher. Eu comecei o dia de hoje fazendo essa reflexão com mais de 30 mulheres sobre essa coisa do ser. E nós lutamos exatamente por existir. Essa é a nossa principal bandeira de luta. Sara, seja muito bem-vinda ao nosso Diga Mulher.
1: É, muito obrigada, é um prazer estar no programa.
0: <risos> Raíssa, também fiquei muito feliz em trazer você aqui para que a gente fale desse mundo da pesquisa, de quanto a universidade consegue sim nos tocar sobre causas e fazer com que a gente trabalhe cada vez mais dentro desse processo.
2: Uhum. Boa noite, Dilane, boa noite, Sara, boa noite a todos do estúdio. E boa noite a todo mundo que está em casa, principalmente, um abração para todas as mulheres. Hoje se sintam muito abraçadas e esse dia é nosso, mas o resto do ano também, né? <risos> é, sim, a pesquisa, assim, é muito importante e, e eu estou me sentindo muito realizada nesse nesse assim, nessa área da pesquisa. Principalmente pesquisando coisas tão importantes para a sociedade, né? Como o racismo é né? Ainda algo necessário, é né? muito necessário, muito necessário. o Sara,
0: quando começa a sua história com as causas, com o identificar-se com bandeiras de luta e incrementar isso na sua vida de forma cotidiana, é pele, né? Eu costumo dizer. É,
1: cara, é um pouco complexo essa pergunta e essa resposta também no, no sentido de que é muito da minha reflexão de, 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 de ser mulher hoje veio do meu processo de fotografia, por exemplo. né Quando você... Por exemplo, a gente sabe, a gente entende que a questão de ser mulher é uma questão que vai além de, de um corpo, de um tipo de corpo, por exemplo, né porque eu tenho vários problemas com o meu corpo, então tipo eu utilizo a fotografia como uma ferramenta para que eu me olhe com um pouco mais de carinho, por exemplo para que eu me abrace nesses processos. Então, é, a fotografia nesse sentido me ajudou muito, muito tipo nesse, nesse até mesmo nesse processo de, 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 de identificação, né, de você de se reconhecer, de você é, até mesmo abraçar seu, suas qualidades, sua efeitos, personalidade, nossa, seu estilo, Exatamente, né? e hum. tudo isso.
0: Eu acredito e é tão importante a gente perceber. É, o quanto nós nos encaminhamos na vida né, para vivenciar processos e fazer esse auto-reconhecimento. É, a fotografia traz isso hoje, por exemplo, trazendo para tudo que a gente enxerga nas redes, né, o próprio cinema, a Raíssa veio aqui para falar sobre isso também, é a pesquisa, né, o campo de pesquisa dela, uhum. nós identificamos que ainda estão postos na fotografia, no cinema como um todo, aqueles corpos que não representam o todo. Né? que são aquela, aquela busca pelo perfeito, aquela coisa da, da perna torneada, da cintura fina, do peito duro, né? da, da pele muito branca, do cabelo, do cabelo liso e loiro, dos olhos azuis, a boca carnuda. E a gente sabe que esse não é o estereótipo de toda mulher. Né? Há pesquisas, por exemplo, que dizem que 72% das mulheres não chegam nem a 10% desse corpo. Então, perceba o quanto nós não temos essa representatividade. A ONU mulher, Mulheres, recentemente, nos trouxe de presente uma pesquisa onde a publicidade não enxerga a mulher negra ainda. Uhum. Embora nós tenhamos esse poder de compra, né? essa coisa de decidir e movimentar a indústria como um todo. Raíssa, quando começou esse seu processo de identificar-se enquanto mulher e trabalhar também em prol disso?
2: Nossa, eu acho que a graduação, né, o curso de psicologia me acordou muito para isso. Porque, assim, eu sofri bullying na escola justamente por ser quem eu era assim, e por gostar das coisas que eu gostava e ainda gosto, como... Coisas consideradas masculinas, como jogos, é anime, é o que? É, Filmes de super-herói, essas coisas. Então, eu sempre me senti muito mal comigo mesma porque eu gostava daquelas coisas, só que o resto das meninas era o resto das meninas. E eu era eu. Existia no meu mundo só, né? Isso. Então, assim, no curso de psicologia foi que eu fui me descobrindo e fui, eu fui começando a me gostar de mim mesmo.
0: E o quanto a universidade, esse campo, né? É, eu costumo dizer separa e também une, né? Sim. Porque, por exemplo, na condição de negra, eu vivo de, todos os dias praticamente isso. Na universidade não foi diferente. Na minha turma eu era a única mulher negra, né? Então o estereótipo choca o fato de você das pessoas acreditarem e também creditarem você a partir do seu conhecimento. Isso demora muito e às vezes nem acontece, né? E eu não sei se vocês percebem isso, essa essa divisão. Enquanto, muitas vezes, os trabalhos que nós fazemos fazem com que a gente possa nos unirmos né, a outras pessoas que pensam como um das nossas atitudes, dos nossos valores, dos nossos pensamentos de mudar o mundo a partir da educação, mas também a própria educação. É esse lugar que também exclui. Concorda, Sara, discorda?
1: 100%. Eu acho que a base de qualquer coisa assim está justamente na educação. né Então, quanto mais a gente consegue ter acesso, mais a gente... Enfim, vai se fortalecendo
0: mesmo. Quando a gente pensa nesse cenário de educação, qual foi a, a coisa que te fez escolher esse campo de pesquisa?
2: Nossa, eu acho que foi, foi muito exemplo dos professores. Eu vi alguns professores pesquisadores, eu tinha um certo medo, porque a pesquisa realmente às vezes dá um susto na pessoa. Mas, quando eu fui pesquisando e fui estudando sobre, eu fiquei, nossa, eu quero isso para mim, é né? Tanto que já está marcado alguns encontros com um amigo meu para a gente já ir desenvolvendo pesquisas juntos.
0: Sara, quem são as mulheres que, na sua vida, te impulsionam para seguir nesse caminho? Porque eu sei que você também deve ter tido muitos entraves, né? Por escolher essa profissão, por atuar dessa forma. A fotografia, por exemplo, foi um espaço onde as mulheres demoraram, né, a chegar lá em serem é, tidas como profissionais de fato daquele, daquele desempenhar. Se a gente falar do cinema, por exemplo, enquanto produtora, isso aí o nicho fica ainda menor, o grupo também fica ainda mais afunilado, né? Com
1: certeza. É, quando você falou sobre a questão de, de alguns estereótipos. É, femininos sendo tratados no cinema, né? Sempre com aquele, com aquele padr padrão todo bonitinho. A gente percebe que muitas vezes os sets desses filmes são compostos por quem? Por homens. E até hoje em dia, hoje, 2020 para 2021, é, é difícil você encontrar um set que seja 100% feminino. Até mesmo aqui na Paraíba. Eu falo isso porque eu não sou tão ativa no audiovisual paraibano, mas eu tenho um contato, trabalho com algumas pessoas. Já tive participações em alguns sets, e tipo, por mais que às vezes a gente encontre uma representação signi significativa de mulheres dentro do set, ainda tem, a gente percebe que a, a própria linguagem ela ainda tem um é cunho muito machista, muito masculino, uma visão muito masculina,
0: então enfim, é um
1: pouco disso também.
0: Raíssa, quando você traz essa perspectiva de conversar com o cinema, né, e, e também trabalhar essa questão do racismo, do preconceito. O que a sua família pensa sobre isso?
2: Nossa, eu tive apoio total, do meu, principalmente do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Eu fui lendo a introdução do meu do meu TCC para eles, eles ficaram lá, gostaram muito. Então, eu recebo muito apoio, tanto da minha família como dos meus amigos. Meus amigos adoraram, eles também gostam muito de cinema e estão sempre na luta também. Então, eu tive apoio, assim, incrível.
0: E eu pergunto porque a gente sabe desse lugar de fala, né? Uhum. De, de estar, por exemplo, sentada aqui e querer pesquisar sobre o outro, né? Sim. Eu recentemente conversava com um amigo que também, né, tem pesquisado sobre essa questão do preconceito e ele vai trabalhar diretamente com a publicidade e a gente falava sobre isso. Ele é branco, né? Então, muitas vezes isso choca as pessoas. Mas por que, que você é um cara branco vai pesquisar sobre isso? Como se nós não fôssemos seres humanos e também não pudéssemos ser sensíveis. Entender que na condição de branco, receber, por exemplo, o que eu recebo de facilidades, né, é muito interessante que eu possa inclusive encampar. Deveria ser comum as pessoas se interessarem por essas causas. Antes de nós começarmos o nosso programa, a gente conversava sobre o fato das pessoas banalizarem, né, conversas como essas. Mas vocês ainda estão falando sobre isso? Por que que vocês só falam nisso, né? Quando você decidiu usar a fotografia, a produção está no cinema. Quais a, a sensação que os seus pais, o seu ciclo de amigos entendeu sobre isso? Porque escolher, por exemplo, estar nesse cenário, né? Muitas vezes a gente constrange os familiares porque sonham com coisas do nosso cotidiano de achar que você vai ser ah, administradora, advogada, médica, enfermeira. São coisas que é do cotidiano e todo mundo sempre opta por isso, né? Acha que isso é o mais importante.
1: É, total. Mas lá em casa eu sempre tive apoio dos meus pais, assim... Sempre, sempre. é Tanto que eu ficava encantada com a coisa da fotografia, de você conseguir fotometrar uma câmera, para mim já era massa. E meus pais começaram a incentivar isso. E aí, dentro disso, eu comecei a frequentar é, festivais de cinema. E aí eles viram que seria, para mim, uma grande oportunidade. ainda aí também que eles viram como uma grande oportunidade, porque realmente se tornou um uma porta arregalada, assim, para mim, porque a parte de cada a cada lugar, a cada evento que eu ia, cada experiência que eu vinha tendo, tanto com a fotografia como com o cinema, me levava sempre aos lugares, que eram sempre maiores, que sempre me davam outras oportunidades, que aí, enfim... E aí hoje, é, tenho apoio muito também dos meus amigos, dos meus pais, assim, mas acho que para mim, é, quando o apoio vem de casa, é, é bem essencial,
0: assim. Não tenho dúvidas. Eu fico pensando sempre... Que essa condição do ser, ela precisa estar dentro de todas nós, né? Na condição de mulher, eu acredito que esse reconhecer-se é também pagar o preço de ser você mesma, né? Identificar que essa, sua ban essa bandeira precisa ser primeiro sua, de ter o direito e a liberdade de ser quem você é fazer as suas escolhas hoje eu fiquei bem impressionada com o um grupo de mulheres quando a gente falava sobre essa questão do corpo e muitas né dizia ah, eu tenho uma vontade enorme de fazer uma tatuagem mas eu não faço porque as pessoas elas ainda elas ainda falam muito mal sobre isso eu disse e se eu te dissesse que eu tenho 30 tatuagens e aí todo mundo ficou chocado né <risos> todo mundo ficou, ficou chocado né? sério e aí é o preço que você paga por ser você mesmo, por ter esse cabelo, por acreditar no que a gente acredita, por entender que o corpo é meu e eu posso fazer dele o que eu quiser. E o que cabe às outras pessoas que estão ao nosso redor é simplesmente respeitar. Essa é a nossa bandeira principal, eu costumo dizer sempre, o direito de existir e de ser quem eu quiser ser. Eu acho que isso é o principal mote de todas as conversas. Eu já estou vendo minha produção dizer que o nosso primeiro bloco já acabou, eu vou para o intervalo e quem vai sentar na minha cadeira no segundo bloco é o Gabriel Heitor, é ele que vai conversar com as meninas. A gente volta já. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Michaeli, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croatá, filtrada pela natureza.
3: Boa noite, estamos de volta. Antes de tudo, gostaria de dizer que é um prazer estar ocupando a cadeira de Dilan Silva nesse programa e também entrevistando duas pessoas queridas para falar sobre algo que é minha área de trabalho, também área acadêmica de pesquisa, que é o audiovisual e, mais especificamente, falando de cinema. Boa noite, Sara Boa noite, Raíssa. A gente já se encontrou agora no começo do programa, mas, enfim, vou fazer a cerimônia padrão. E vamos dar início à entrevista, certo? E eu gostaria de citar um episódio que aconteceu no dia 22 de janeiro de 2020 no audiovisual brasileiro. O filme Minha Mãe é uma peça 3 ocupou o, o ranking, o ranking de número 1 um, como maior bilheteria do país, ultrapassando o total de 140 milhões arrecadados em bilheteria. A questão é que, dos 10 filmes brasileiros mais populares, esse é o único que foi dirigido por uma mulher, que é a Susana Garcia. E aí eu gostaria de trazer outro dado, que é o seguinte, em 2018, apenas 19% dos filmes brasileiros, registrados aqui no Brasil, né, que foram para salas de cinema, foram dirigidos por mulheres, sendo que 51% da população do país é formada por mulheres. E aí a minha pergunta vai para a Sara, e, e o que eu queria saber é o seguinte, o que é que te motiva a continuar produzindo nessa área, em que as pessoas insistem tanto em esquecer que vocês existem, que vocês são tão subrepresentadas? Qual é a motivação para continuar trabalhando nesse espaço?
1: É, eu acho que. Eu acho que nada, nada, literalmente, nada mais forte do que a força interior que tem dentro da gente. Então, é, eu, particularmente, o que me faz ainda tá estar nesse, nesse meio de fotografia, de cinema. É, são as histórias que são contadas, tanto por, na, pelas câmeras como por trás delas. Assim. Então, esses encontros, essas trocas, para mim, é meio que a cerejinha do bolo para que a gente continue, porque, porque no, o, que é, o que é a fotografia o cinema sem história para contar. Então, quando você geralmente... Já teve várias, várias vezes de eu estar tá indo fazer alguma coisa no meio dessa, desse, desse caminho, eu vou e descubro outra história, que eu quero gravar essa história, eu quero fotografar essa história. Então, é, esse é um movimento que eu, que eu curto muito, assim, que eu acho que, de alguma forma, me mantém viva. Assim, é que, que eu olho assim, e faço, é para isso que eu estou aqui mesmo.
3: Isso que você fala, inclusive, sobre contar histórias, é o que a gente sempre conversa em off, né? inclusive mandar um abraço aqui para Kendall, Kendall de Coremas, que ele menciona que quem faz audiovisual aqui no Brasil nunca tá sozinho, né? você nunca tem, não existe um lugar em que você não tem onde dormir, porque ele acaba conectando as pessoas e as histórias, e isso é muito bacana. Raíssa, a sua pesquisa ela me lembra uma frase que eu vi uma vez da atriz Gina Davis, que fez Thelmy Louise. E isso era ela falando sobre representatividade. Ela dizia que se uma pessoa pode ver, ela pode ser, no sentido de olhar para a tela, se identificar e se motivar com aquilo. Né? Uhum. E aí, trazendo para o âmbito da sua pesquisa, que trata diretamente sobre o cinema negro e a relação com a subjetividade dos indivíduos, qual é essa relação? É claro que existem várias, mas qual é a principal relação entre se ver na tela e como as pessoas se sentem?
2: Isso é altamente importante né? O exemplo que eu trouxe aqui em off Foi justamente as crianças Se você observar uma criança negra hoje Ela vai dizer que um dos maiores exemplos dela Se ela gosta de super-heróis, óbvio É bandeira negra Se for menina que gosta de princesa Ou se for menino que gosta de princesas, enfim Vai ser Tiana da, da Disney Então assim, é tão importante você se ver lá e se identificar Porque aí você sente que você está sendo representado você se sente como personagem. Então, isso é incrível, é incrível.
3: Muito bem. Sara. no ano passado, né, o, o Oscar de 2020 não teve nenhuma mulher indicada à categoria de melhor direção. Tô trazendo a conversa para esse da grande indústria só para a gente entender isso em proporções maiores, tá? E aí, em 91 anos, o Oscar indicou apenas cinco mulheres para essas categorias, né? Então, assim... Isso já, já deixa bem claro que para você que é mulher e produz no, no audiovisual, já nem adianta tentar buscar muita inspiração lá do lado de fora. Não adianta olhar para a grande indústria, porque a, a premiação mais pop que a gente tem, com 91 anos, indicou apenas cinco pessoas parecidas com você para um, um de seus maiores prêmios. Né? E aí acaba sendo uma questão de, de resistência e, e até de sobrevivência do seu repertório, Olhar para as mulheres aqui da região e do local. E aí eu queria saber quais mulheres do audiovisual e da fotografia te inspiram.
1: Vixe Maria, vai ah, também até hoje programa? Nossa, assim, tem muita, nossa senhora. Tá, mas falando de casa, assim, da Paraíba, por exemplo... Ixi, cara, você tem que abrir o grupo da UMA aqui, porque senão eu acabo esquecendo UMA aqui, que o UMA ela é o, o grupo de mulheres do audiovisual paraibano, que tem aqui, então, que é uma, que é um, um, uma ferramenta que a gente usa, que a gente utiliza justamente para fazer algumas trocas, ou, sei lá, tem, tem produção no sertão? Aí a pessoa vai dizer, tem, tem. Então, é muito difícil, assim, eu não é... Me... <risos> É, porque eu realmente não vou me comprometer, porque, mas, mas tem aqui, aqui na Paraíba especificamente, é, eu tive o prazer já de trabalhar com mulheres incríveis. Veruza, que é uma grande referência para mim, é, Isaura de uma pessoa, Drica de uma pessoa, Ana Célia de Sumé, Fabiana, Fabiana Fabi de Campina grande, então tipo, literalmente... Do sertão ao litoral, tem pessoas, tem mulheres que eu posso contar. E, enfim, todo filme que a gente se encontra é... Não, vamos fazer um outro filme, aí vai outro filme. Aí vai outro filme, vai nascendo, que vai nascendo, que vai nascendo.
3: Então, pronto. Que bom que agora a gente já sabe que tem muita mulher produzindo aqui na Paraíba. Então, se você quiser conhecer mais mulheres, você fala com a Sara no direct, manda um alô, pede a lista e aí ela se vira para mandar para vocês. <risos> Raíssa, você falou da Tiana... Da da Disney, né? Uhum. E aí agora eu vou trazer um pouco mais para o público mais jovem. Vou trazer a nossa conversa mais uhum. voltada para as crianças. E, infelizmente, a gente não tem como analisar o cenário brasileiro, porque o cenário de animações ainda não está tão evoluído quanto o, o de filmes de ficção ou de documentários. Espero muito que um dia as animações ganhem essas proporções também, porque elas merecem. Uhum. E aí, Concordo. nesse caso, eu vou, vou citar o o caso da Disney né das princesas da Disney era um negócio que a gente até conversava em off que o primeiro filme de animação da Disney foi de uma princesa lá em 1938 com a Branca de Neve e os sete Anões sendo que levou um tempão até chegar em 2009 para a gente ter a primeira princesa negra da, da Disney que foi a Tiana com a princesa e o sapo uhum. e agora mais recentemente em 2016 com a Moana né Moana. Uhum. então como é que essa relação das crianças que não se veem representadas na tela acontece? Como é que, como é que isso se dá para uma criança? Que ela vai ao cinema, mas ela não se identifica com a Ariel. Ela não parece com a Rapunzel, nem com a Cinderela, nem com tantas outras. Então, como é que fica para essa criança essa questão de, de representatividade?
2: Nossa, eu acho que para a criança, ela vai ver que ela não tem representação. Aí isso já, deixa ela meio, já vai deixar ela para baixo. Aí você vai notar que, nas brincadeiras infantis, uma sempre é a Ariel, outra sempre é a Cinderela, outra... Enfim, aí... Mas quem eu vou ser se não tem uma princesa negra, se não tem uma princesa é, indígena, se não tem... Entende? Então, isso na subjetividade da criança vai vai, é, vai crescer nela esse negócio de... Nossa, eu não tenho representação, eu não não me vejo em nenhum lugar. Então, é, é, é muito impactante, assim, quando a gente analisa isso. Principalmente na mentalidade de uma criança.
3: E, e é muito importante para a criança ela se ver. Isso minha namorada diz muito: beijo, Catarina. Mandar <risos> aquele alô, né? Porque depois não dá problema para mim. Mas ela sempre fala muito disso comigo, da infância dela, de como era importante para ela se ver a, ali na tela. E é o que não, não teve para ela, na verdade, né? Sim. Não só por conta de, de tom de pele, uhum. mas por tantas outras questões. E aí a criança adora brincar disso, né? De se ver na tela e, ah, eu sou fulano, ai. Eu, eu sou ciclano. E nem sempre ela tem essa oportunidade. Eu fico muito feliz, por exemplo, trazendo um pouco para o lado pessoal. Eu tenho uma prima de 5 anos que agora recentemente ela se fantasiou de Moana para o carnaval da escola. Porque o tom de pele dela é negro ela tem o cabelo cacheado. E aí eu fiquei pensando, caramba, se isso fosse há uns 10 anos já não ia acontecer. né? Ela ia ter que se fantasiar de alguma outra princesa com a qual ela não se identificasse. E aí como é que foi essa relação para vocês, com quais princesas vocês se identificaram ou não se identificaram na infância?
1: Cara, assim, eu nunca nunca tive uma relação de dizer, ai, sou princesa, tal, não sei o quê, justamente porque eu desde. Assim, eu considero, na verdade, que desde pequeno eu já tinha uma certa distorção da minha imagem, porque eu era magra, era desengonçada, então já vinha o bullying na escola, que, enfim. Então tipo não, não tinha, não tinha não, mas tipo para mim eu, eu acho muito importante, eu acho muito massa por exemplo quando eu estou numa mostra de cinema ou no festival que geralmente é, são exibidos em praça pública e aí aparecem várias animações e aí vem crianças que às vezes não têm uma condição de ir para o cinema, sentam na calçada assim ou na cadeira e fica olhando e fica deslumbrado porque de alguma forma ela se identifica com aquilo ali, né? Que é um material que não é Disney que não é, enfim, de uma grande produtora, né? São filmes que geralmente que são é mais dela, exatamente. Né? Então, é, para mim, eu acho muito mais quando tem essa identificação quando é provocado por um, um festival, uma mostra de cinema, né? Quando não tem essa, essa exibição numa praça pública, porque tipo, já teve várias, várias vezes. De eu estar no evento quando menos espero, estava uma criança, três crianças de rua sentadas na tela. Para mim, não tem coisa mais linda, mais incrível do que aquilo ali.
3: Raíssa, e você? Zero identificação também com princesas na infância?
2: Não, assim, eu gostava muito da Bela porque ela era totalmente reclusa da vila e ninguém da vila gostava dela. Brincadeira. Mas era aquela coisa, é, ela era muito estudiosa e tal, ficava, ah, eu gosto dessa daí. Mas outra que eu amava era Mulan. Simplesmente porque ela salvou a China. Ela foi lá e salvou a China, né? Eu amava ela, as duas. Mas eu fico muito feliz que hoje em dia esteja mais é, diverso. A Moana, eu adoro a Moana. Meu Deus, eu adoro a Moana, né? Ela, ela com os cabelos cacheados e a cultura Maori sendo representada no filme. Com o próprio The Rock dublando o Maui. Eu fico muito feliz com essa representação. Eu fico muito mesmo, né? Sabendo que essas crianças de hoje vão crescer, se sentindo representadas. É perfeito pra mim.
3: Gente, muito bom o papo com vocês duas. E aí, já pra encerrar, porque eu acredito que o tempo esteja lá no finalzinho. A produção já tá avisando aqui. Eu gostaria de, de saber de vocês duas, e aí tem que ser uma resposta bem breve, tá? 20 segundos para cada uma, valendo, qual é o próximo passo? O que é que tem que acontecer a seguir para o audiovisual, a presença feminina no audiovisual progredir e para que o cinema negro represente mais pessoas na tela?
1: É, é, é. Os homens parar de se juntar e deixar a mulher trabalhar, porque isso não acontece no audiovisual.
3: Boa, tá dado o recado, Raíssa.
1: Concordo
2: com ela. E temos que incluir mais personagens, temos que incluir mais pessoas diversas. Temos que incluir negros, temos que incluir pessoas trans, temos que incluir pessoas LGBT, temos que incluir as pessoas nesses espaços.
3: Então é isso, gente. Vou me despedindo aqui. Dilane Silva volta para o terceiro bloco. E muito obrigado a todos pela audiência. Espero aparecer mais vezes por aqui. Até mais. Tchau, tchau,
0: gente. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Micaele. Estética avançada. A casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros. Especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croata. Filtrada pela natureza. Que delícia, né? Contar com essa participação incrível aqui. Eu quero muito agradecer a todo mundo que está presente aqui no nosso programa, né? Aí do outro lado. A... Inclusive a Catarina está lembrando para a gente algo sobre representatividade, né? E a Tiana que ficou conhecida, representada como um sapo. E. Isso traz uma, uma perspectiva do que nós, na verdade, muitas vezes queremos trazer para o outro. Eu percebo muito isso no cinema. A Sarah estava trazendo a deixa de que o cinema é, chega na comunidade com uma perspectiva. E essas grandes produções, elas de fato não representam a nossa realidade. E a gente não consegue se enxergar. Sara a gente poderia dizer, por exemplo, que essa é uma necessidade cada vez mais gritante do audiovisual, do cinema como um todo, da as pesquisas estarem mais próximo das comunidades e suas realidades.
1: sem sombra de dúvida. Que como eu falei no, no bloco passado, né, a minha experiência com festivais e mostras de de cinema, elas geralmente acontecem em praças públicas, sempre nos interiores do estado, tanto, tanto aqui do Pernambuco como da Paraíba. E aí, para mim, tipo, era, era uma nas cenas mais bonitas assim, quando a gente estava tendo a exibição de um, de um material e aí chegava o pessoal que não, ou não tinha condição, um pessoal mais pobre, ou o pessoal de rua mesmo, chegava sentado, sentava no chão, sentava em algum batente, e ali eles tinham acesso àquilo ali. De repente, eles poderiam não entender o contexto, o contexto assim, entender o que, é que tá, o, que, o que é aquilo ali. Mas aquilo ali, de alguma forma, vai... Acender uma chama, porque é assim que a gente chama quem trabalha com audiovisual. Um amigo meu, que é tipo Sauron, né? não sei se está ouvindo, mas tipo, quem conhece a palavra Sauron, Sauron metalero, roqueiro, não sei o que, tá aí, encantado, fascinado com audiovisual, porque é um, é assim, qualquer pessoa que tenha contato com audiovisual, é, seja da menor a maior produção, ela vai se encantar com alguma coisa, assim, tipo, sempre tem um, tem um brilho, porque tem essa essa troca de histórias, que, que acho que é o que traz muito forte no modo visual.
0: Ô, oh, Raíssa, quando a gente fala desse, desse quesito pesquisa, né? O Brasil sofreu é muito com o governo atual, pelos enormes cortes que foram feitos nesse incentivo da educação, nesse incentivo da pesquisa da ciência em si. E aí você acredita também que falta um pouco é, dessa pesquisa da educação, está mais próximo também da comunidade, porque eu via a sociedade é, defender os cortes né por não entenderem o quanto as pesquisas, os estudos que são feitos são necessários para que leis, diretrizes, para que toda essa, essa coisa da política pública chegue de fato a intervir na realidade. E falta a, a educação, a pesquisa voltar para a comunidade, porque nós sabemos que nós saímos do campo da universidade, pesquisamos o meio, e quando a gente tem esses dados, muitas vezes nós não voltamos lá para mostrar o que deve ser feito, né? Você acredita que tem faltado é, esse, esse contato, essa relação do campo, da pesquisa com a comunidade, com o seio de pesquisa mesmo? Sim, com certeza. E,
2: assim, infelizmente com esse desgoverno, a gente vê mais pessoas ainda não acreditando na ciência, e isso assim, é terrível, tanto para os pesquisadores, tanto para as pessoas que também é, acabam vivendo desinformadas. Então, eu acho que sim, a pesquisa tem que estar mais próxima da comunidade, para que também a gente é, vá plantando as sementinhas ali, para o pessoal também vir para o campo da pesquisa. Né?
0: O que você espera com essa sua pesquisa? A quem você gostaria de, de sensibilizar? De, de trazer uma reflexão mais apurada sobre essa realidade do cinema negro, da representatividade, de como a figura né, da negritude é abordada nesse campo do audiovisual.
2: Nossa, eu sei que parece sonhar bem alto, mas eu adoraria ver essa influência nas pessoas que estão na produção de cinema. Tipo, nossa, eu preciso fazer um filme que seja mais incluso para que as pessoas se sintam representadas ali. Porque isso é importante. Eu adoraria ver mais isso, né? Sara deve entender mais do que eu. Mas ela ela sabe mais do que eu que é, a representação é importante. E eu também, como psicóloga, né, como futura psicóloga e pesquisadora, nós sabemos o quanto é importante. E eu aposto que as pessoas que se sentem... É, não representadas também sabem o quão isso é importante né porque é como a gente fala no outro bloco no outro bloco é, a gente fica para baixo quando a gente não se identifica
0: né na verdade, eu acredito que não só o Brasil, né? Mas as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento sobre essa coisa da representatividade e do se reconhecer no que é feito na publicidade, no cinema, na própria fotografia, a gente sente essa esse dedinho assim de dizer: "Caraca, eu não tô me vendo ali, né? Isso não parece comigo". E assim, Sara, quando você dizia, né? O que eu quero, na verdade, que aconteça é que os homens, eles entendam essa essa força que a mulher tem. É de conseguir produzir, de conseguir pensar, de conseguir executar projetos tão ou quanto grandiosos os que são lançados recentemente ou até mesmo há um tempo atrás. Né? Nós saímos é, muito rápido nessa evolução do audiovisual e também dentro da perspectiva de pensar sobre representatividade dentro desses cenários, mas falta ainda essa presença feminina do lugar de fala dela, de dizer como quer ser vista, como quer que, que se fale nessa figura figura, como é que essa dor pode ser passada de mulher para mulher, porque eu acredito muito nisso, nós já vencemos uma etapa que é de perceber e, e, e não admitir mais que homens fiquem desse lado, dizendo o que nós sentimos, como é que a gente precisa se comportar, onde é que nós devemos estar e como isso deve ser mostrado, na publicidade, no cinema ou em qualquer outro lugar, né? Com certeza,
1: é... É quando eu falo, assim, que, ah, você tem que dar mais espaço pra gente, mas é no, no sentido, assim, que esses espaços, eles já existem os nossos, né? Só que, às vezes, pelo fato, assim, da, de, literalmente, a gente ser mulher, é muito mais complicado. Por mais que a gente, de repente, monte um sete e uma equipe completamente feminina, a gente sabe que, e por mais que tenha toda a competência do mundo, a gente sabe que lá fora, é, o tal do reconhecimento, ele não vai ser o mesmo que se fosse uma, uma equipe masculina, porque isso, isso assim... Não é ninguém que me diz, são coisas que eu já vi na minha frente acontecer, tratamentos diferentes. Então, tem gente que hoje, por mais que, por mais, é, por mais que ela tenha toda a informação do mundo, falando no sentido de homens, mas eles ainda assim dão, dão esse bloqueio, né? Estão sempre colocando os outros caras, sempre lá na frente, assim, sempre,
0: sempre, sempre, sempre. Você acha que ainda falta esse reconhecimento? É, ou é medo, na verdade? Às vezes eu fico preocupada em, em pensar. É, é medo que os homens têm de, de, não sei, de falarem, por exemplo, que nós somos capazes, que somos competentes tanto ou quanto né? é, é, eles são em todos esses cenários, porque a gente observa o quanto é difícil né, as mulheres chegarem a determinados lugares e parece que essa barreira existe exatamente para que a gente não possa mostrar o que de fato nós somos. Quando você traz essa perspectiva de pensar a, a, a negritude é, no cinema, é, a gente percebe que é como se ainda existisse essa coisa. Não coloco você lá, que é porque eu não quero que você exista, né? Eu não quero que as pessoas saibam que você faz tudo isso, que você é capaz de encenar, de, de protagonizar, de interpretar, de dirigir, de criar, de executar, de fazer com que essa produção funcione e que seja um sucesso. Nós ainda vivemos ainda, porque às vezes eu fico pensando que eu tô louca, sabe? Eu, eu vejo algumas realidades que eu ainda digo assim, gente, será possível mesmo? Será que eu não estou sozinha nisso? Será que eu estou enlouquecendo? Mas isso tudo ainda é real, né, Raíssa? Sim, muito real.
2: Muito real mesmo. E às vezes eu penso também que é medo. Porque, né, esses homens que estão no poder, na produção, enfim... Eles estão numa posição de privilégio, de poder. Então, eles não querem per perder o esse poder para uma mulher. Como se isso fosse a pior coisa do mundo também. Como se fosse uma ofensa, né? Então a gente vê muito disso, muito em, em várias áreas, várias áreas
0: mesmo. Eu estou muito feliz de receber vocês aqui hoje, viu? Para a gente é, bater esse papo muito breve, né? Sara estava dizendo ali, eu vou, a gente tem até as oito, né, para conversar sobre isso, <risos> porque eu tenho certeza, né? Que se nós fôssemos citar o número de mulheres que têm desempenhado papéis assim incríveis no campo da pesquisa, no campo da fotografia, da produção, a gente com certeza conseguiria citar várias, muitas né, delas. Se fosse para falar de oportunidades, talvez essa lista fosse menor. né, De falar de lugares onde as mulheres se sentem livres para executarem de fato. O que elas sabem, né? E o que elas podem, aí essa lista também diminuiria, né? Sara, qual é o seu recado para as pessoas que estão do outro lado? Inclusive, muitas pessoas aqui parabenizando. Quero mandar aqui um, um, um beijo enorme para o Keverson, né? O Juliermes que está aqui também. A Janete, a Artemis, eu acho que é isso. A Dora, a Cristiane, a Rivânia, a. Quero mandar um beijo aqui também. Eu vi aqui a Dani Sátero, a Graça que está por aqui. Eu, eu vi dois professores aqui que até comentaram né, sobre a importância de conversar sobre isso. Eu acho que é, é muito bom receber esse respaldo. Qual é o recado que você deixa, Sara, para quem está do outro lado e ainda não acendeu essa luz né, de não só apoiar, mas incentivar que as mulheres escrevam, produzam e busquem cada vez mais os seus espaços dentro do audiovisual?
1: aceitem que só vai aparecer mais mulheres nos espaços e para as mulheres que estão aí que de repente não se sentem poderosas ou não se sentem fortes não esqueçam que toda força está com vocês, independente de como vocês estejam, que vocês são capazes de realizar qualquer sonho, de fazer qualquer trabalho, de exercer qualquer função que seja independente de a, B, C, D, enfim. É
0: isso. Que bom. Raíssa, qual é o seu recado? Além de vocês irem seguir a Raíssa e participarem dessa pesquisa, né? É,
2: eu já ia pedindo isso mesmo. Não, é justamente isso que a Sara falou. A gente vai conquistar esses espaços. São nossos já, tá guardadinho. Então, é só questão de tempo mesmo. Tá?
0: Então, aproveitem para seguir as meninas acompanhar os trabalhos incrível né incríveis que elas desenvolvem e ainda minha produção está dizendo aqui convida ah que legal gente é, nós estamos fazendo um processo de transição direto para o nosso YouTube né então aproveite para entrar no nosso perfil do Diga e já seguir também o Diga TV lá no YouTube, porque em breve a gente vai ter transmissão por lá e você vai poder ficar deitado aí na sua cama, onde você quiser, para curtir todos os papos, todas as informações, todo o conhecimento e as pessoas incríveis que nós iremos trazer por aqui. Então aproveite também para nesse Dia da Mulher fazer um compromisso com você mesmo, de querer mais respeito enquanto mulher e ainda de exigir dos outros o respeito que você merece. Eu quero mandar um abraço enorme para os nossos patrocinadores. Quero agradecer a Água Mineral Croatá, a doutora Thais Micaele, também agradecer a PV Multividros e a Casa, que são parceiros incríveis e que acreditam nesse trabalho. Diga para todo mundo que nós estamos aqui na próxima semana, segunda-feira, nós voltamos às 18 horas e eu ainda quero lembrar que às 18 horas de quarta-feira nós também estaremos aqui com o Colégio Cristo Rei em mais um Papo Incrível sobre Educação. A nossa proposta maior é trazer pautas que realmente interagem com o crescimento, a evolução e a transformação da sociedade. Diga para todo mundo. Curta, compartilhe, comente, né? E conheça de perto Diga TV. Um cheiro grande dessa nega. A todas as mulheres, o meu abraço fraterno. Continuemos nessa luta. Até lá. Um cheiro.